0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast von und für rechtliche Betreuer. Von Betreuern, das ist in dem Fall von mir, Roy Kreuzer, und für Sie beziehungsweise hören uns, das weiß ich, nicht nur rechtliche Betreuer, sondern auch Personen, die mit der rechtlichen Betreuung zu tun haben, auch denen natürlich ein Hallo in den Oktober. Genau, heute ist der 18.10. So also langsam geht auch wieder der Kamin an. Also falls es im Hintergrund wieder etwas knackt, dann ähm, liegt das an einem gut getrockneten Holz. Genau, worum kümmern wir uns heute? Heute geht es um die... Wohnungsräumung. Ein sehr spannendes Thema, was vermutlich jeder Betreuer schon einmal ähm, ja, mitmachen durfte, beziehungsweise sich darum kümmern durfte. Genau, doch bevor ich damit anfange, noch zwei Sachen. Zum einen hatte ich beim letzten Mal zum Stammtisch aufgerufen, ob es äh, Interesse daran gibt, dass wir einen ja, überregionalen Stammtisch, einen deutschlandweiten Stammtisch online machen und äh, die Resonanz war gut, das heißt, äh, ich werde das ab 1.1. Ähm, anvisieren, aber dazu gibt es dann spätestens im November, aber ja, spätestens im Dezember, frühestens im November gibt es da von mir dann Rückmeldungen, wie wir das am besten machen wollen. Von der Zeit können wir auch nochmal schauen, ähm, es wurde jetzt angeregt, dass es anderthalb Stunden sein sollen, das können wir natürlich dennoch dementsprechend anpassen. Das Zweite, worauf ich noch hinweisen will, ist eine Aktion bei Twitter. Ich selbst, das ist mein Lieblingsmedium, ich bin selbst bei Twitter aktiv und kann denn diese Aktion mit dem Hashtag Ein-Tag-Betreuer Ihnen ans Herz legen. Dort gibt es jetzt, aktuell sind zwei Kollegen, beziehungsweise eine dritte Kollegin hat sich, glaube ich, auch schon angemeldet, dass sie es machen wird, haben ihren Alltag einmal begleitet und haben dann in verschiedenen Tweets dann ja den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich überlege, ob ich das auch nochmal tue und dass ich mich damit äh, ja anschließe. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ähm, schauen Sie mal rein. Ähm, der Betreueralltag, wer vor allem dann äh, jetzt nicht aus der Betreuerszene ist, ähm, kann dann nochmal sehen, was womit man sich denn so täglich beschäftigen muss. Also kleiner Hinweis. Hashtag ein Tag Betreuer. Dann möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal ähm, auf ja, das Wiki von Reguvis verweisen. Also, wenn Sie Fragen zum Betreuungsrecht haben, dann sind Sie dort auf jeden Fall auch ähm, sehr gut aufgehoben. Äh, meine Podcasts sind dort auch verlinkt. Ähm, in den Show Notes finden Sie auch nochmal den Link auf die Hauptseite und von dann können Sie dann von A bis Z alles durchscrollen, was Sie so brauchen. Also einfach sehr zu empfehlen. Da finden Sie auf jeden Fall zu jedem Thema eine ja etwas sinnvolles und äh, brauchbares. Und dann für alle Einsteiger ähm, gibt es noch ähm, dann von dem der Firma Prosozial eine Seite, ähm, auf der auch mein Podcast verlinkt ist und zwar finden Sie unter einstieg-berufsbetreuung.de finden Sie erste Informationen für, ja, für den Einstieg in die Berufsbetreuung. Kann ich empfehlen. Ähm, wie gesagt, haben auch einen sehr guten Podcast verlinkt. Finden Sie auch ebenfalls dann hier in den Shownotes. Genug der Werbung. Wie gesagt, ich bekomme dafür nichts. Aber wenn man natürlich zusammenarbeitet, dann äh, finde ich es auch noch fair, wenn man auch auf... Die Angebote ja, der Partner hinweist. Kommen wir nun aber zum spannenden Teil dieser Folge und zwar zum Thema Wohnungsräumung. Ich habe mich da wieder äh, bei den Kollegen oder bei den Kollegen angehängt und zwar Sibylle Meier und also die Rechtsanwältin, also Meier Reinfahrt mit dem Handbuch der Vermögenssorge und der Wohnungsangelegenheiten. Das kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Finden Sie auch in den Shownotes einen Link dorthin, wenn Sie es quasi käuflich erwerben wollen, wo ich jedem Betreuer nur zu raten kann, weil dieses Buch wirklich sehr, sehr viele Punkte, oder also eigentlich nahezu alle Punkte streift, die ein Betreuer in diesen Bereichen, also in der Vermögenssorge als auch in den Wohnungsangelegenheiten ja, zu absolvieren hat oder was einem über den Weg läuft. Kann ich wirklich zu empfehlen. Also Handbuch Vermögenssorge und Wohnungsangelegenheiten, Meier Rheinfahrt. Und die haben sich auch mit der, natürlich mit der Wohnungsräumung befasst. Und das ist aus meiner Sicht wieder sehr, sehr angenehm und schön zusammengefasst, ähm, wo ich dann mich langhangeln möchte und dann natürlich auch noch meine eigenen Erfahrungen bzw. Äh, meine eigenen Gedanken dazu noch ja, präsentiere. Fangen wir an. Was ist das Erste, was Sie natürlich bei der Wohnungsräumung machen müssen? Beziehungsweise Sie müssen sich erstmal fragen, muss ich diese Wohnung überhaupt räumen? So, okay. das heißt, ähm, kommt der Betreut wieder zurück oder warum muss die Wohnung geräumt werden? Das ist in erster Linie ähm, dann halt wichtig, wenn es darum geht, wie geht es mit der Person weiter? Manchmal ist es so, dass, und so war es in einem Fall bei mir, dass die Person im Krankenhaus lag, ähm, beatmet wurde, also relativ schlechte Aussichten äh, auf ja noch eine Zukunft äh, auf der Erde hatte. Und da war dann die Frage, okay, sie hat noch ein Haus, was machen wir jetzt damit? Beziehungsweise, wie geht es dann weiter? Das Haus bewohnte noch der Sohn, was das Ganze ein bisschen kompliziert machte. In dem Fall ist es so, dass die Dame sich wieder ähm, fast vollständig erholt hatte und den Heimplatz, den ich bereits für sie ähm, reserviert hatte und der eigentlich nur ja hätte bezogen werden müssen, sie sich vehement dagegen wehrte und äh, das halbe Krankenhaus zusammenschrie. Und ja, das Heim dann natürlich irgendwann gesagt hat, ja, unter den Bedingungen würden wir gerne dann auch von einer Aufnahme absehen und ich sie dann wieder ähm, in die Häuslichkeit bringen musste, hätte ich dazu schnell reagiert und hätte das Haus quasi auch ja, anderweitig genutzt bzw. Ja, veräußert, dann wäre es ein Haftungsfall werden können. Also immer Vorsicht gucken, wie weit, wann muss wirklich die Räumung oder wann beginne ich mit der Räumung oder sitze ich die Sache einfach aus und ja, warte, was sich ergibt ist natürlich auch eine äh, Haftungsfalle, äh, zu lange warten kann natürlich auch Schäden verursachen. Genau, also gehen wir jetzt mal davon aus und das sind jetzt die zwei Fälle, die mir so bekannt sind oder ja, die mir ähm, im Kopf sind, das ist zum einen der Auszug der Person ins Heim, dass sie halt nicht mehr zu Hause leben kann und deswegen die Wohnung halt aufgelöst werden muss, und die andere Variante ist ein Umzug des Betreuten. Das sind vor allem dann, bei Jugendlichen ist das der Fall, wenn es denn zu einer Räumung kommt, beziehungsweise ja, vielleicht auch Zwangsräumung, dass man dann reagieren muss. Ja, da ist jetzt die Frage der Haftung. Die hatte ich jetzt gerade schon angesprochen. Also wann kann es da in diesen Fällen zu einer Haftung kommen? und die beiden Kolleginnen Meyer Reinfahrt haben da drei Punkte ausgemacht und zwar zum einen sagen sie, dass der Haushalt des Betreuten ohne vorherige gerichtliche Genehmigung der Kündigung des Mietvertrages aufgelöst wird. Das sehen sie halt als eine Möglichkeit der Haftung. Halte ich jetzt für überschaubar, wenn der, also wenn der Haushalt aufgelöst wird, ist das natürlich ein Risiko, was man trägt. Allerdings äh, kann es gut sein, dass man sich natürlich denn da viel Arbeit vorher erspart. Also man macht es auf eigenes Risiko, das muss man ganz klar sagen. Ähm, da muss man selber gucken, ob, das jetzt, ähm, ja, ob man das Risiko eingehen will oder nicht. Der zweite Punkt, den Sie sehen, ist die Auflösung der Wohnung ähm, wird verzögert. Das heißt, man hat jetzt die gerichtliche Genehmigung und äh, die Verzögerung, die Beräumung wird verzögert. Das heißt, solange die Wohnung nicht beräumt ist, ist es, gibt es theoretisch äh, einen Anspruch auf Nutzungsersatz, wenn das Mietverhältnis dann beendet ist. Weil in der Regel wird auch eine Wohnung übergeben, also Besen rein übergeben. Und äh, ja, denn in dem Fall wäre das dann eine Haftungsfalle. Als dritten Punkt ähm, sehen die beiden die Genehmigung zur Kündigung des Mietvertrages wird pflichtwidrig erst verspätet eingeholt. Das kann natürlich sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist verspätet? Also mit dem Fall, den ich vorhin geäußert habe, ist das natürlich jetzt ziemlich schwierig. Gerade in Ballungsräumen wie Hamburg, Berlin, Köln, München ähm, kündigt man nicht vorschnell eine Wohnung. Ähm, da muss man schon sicher sein, dass das alles seine Ordnung hat. Wobei jetzt wir sagen müssen, die Kündigungseinholung, also das dauert ja auch noch ein bisschen, oder die Genehmigungseinholung, Entschuldigung, dauert auch immer noch ein wenig. Und das heißt, ähm, da kann man ja die Sache dann immer noch ähm, eruieren. Und ähm, im Zweifel ja, bleibt ja dann auch immer noch die Versagung durch das Gericht als Option, ähm, wenn die Wohnung denn doch beibehalten werden soll. Also das ist wirklich schon ein, eine, ein großes Haftungsrisiko, dem man sich da bei einer Beräumung ähm, aussetzt. Ja, Also die weitere Option, beziehungsweise die weitere Haftungsfalle, die vielleicht noch denkbar wäre aus meiner Sicht, ist, wenn der Wohnraum nicht beräumt wird. Es ist manchmal so, dass äh, natürlich keine finanziellen Mittel da sind, um eine Beräumung vorzunehmen. Teilweise wird dies, also die Wiederherstellung der Wohnung von den Sozialämtern übernommen. Also ein Antrag lohnt sich da auf jeden Fall zu stellen. Wenn dies nicht der Fall ist, also natürlich kann man jetzt zum Klageweg, man kann das Ganze versuchen, kann man natürlich die Wohnung auch versuchen, ähm, so zu übergeben, ähm, ungeräumt. In dem Fall ist, besteht natürlich dann die Haftungsgefahr, der man dann ausgesetzt ist, dass gesagt wird, okay, du hättest es beräumen müssen, wir beräumen es selber und das ist jetzt die Summe X, die im Raum steht. Allerdings ist dann die Frage immer, was ich diskutieren würde, wo liegt hier der Schaden? Der Schaden liegt dann bei dem ja, neuen oder bei dem Vermieter, der natürlich dann die Wohnung beräumen musste und sanieren musste ähm, der macht diesen Schaden geltend. Wer hat den Schaden gemacht, den hat dann eigentlich der Betroffene gemacht, den kann er natürlich dann bei ihm auch dann einfordern. Und wenn jetzt ist die Frage, haben Sie denn den Antrag gestellt und wurde das abgelehnt, beziehungsweise ist dann die Frage Antragstellung beim Sozialamt zur Übernahme und eine Ablehnung, ich denke mal, in dem Fall wäre... Haftungsrechtlich ähm, hätten Sie denn auf jeden Fall bessere Karten zu argumentieren. Das heißt, stellen Sie den Antrag auf Übernahme, wenn der abgelehnt wird, gehen Sie zur Not in, in den Widerspruch, ähm, damit Sie denn da diese Haftungsfalle dann umgehen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Sie können natürlich auch die Wohnung so übergeben. Ähm, macht natürlich jetzt keine Freude bei der Übergabe, aber. Wenn Sie denn die Räumungs, also den Antrag gestellt haben auf Kostenübernahme, die abgelehnt wurde, dann dürfte das Haftungsrisiko aus meiner Sicht relativ überschaubar sein. Sollten Kollegen jetzt zuhören und da andere Meinung sein, ich bin da sehr gern bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Genau, so das wäre vielleicht so viel zur Haftung. Ähm, was machen wir nun aber? Wir haben jetzt eine volle Wohnung. In dieser vollen Wohnung stehen Dinge, die dem Betroffenen gehören. Jetzt gibt es natürlich viele Dinge, die er natürlich auch als erstes mitnehmen kann. Wenn er ins Heim geht, wenn er umzieht, und das ist meistens dennoch bei den Wohnungen von ähm, Jugendlichen, die suchen sich dann ihre Sachen raus, also dann geht der Schrank noch, das andere geht noch und der Rest bleibt dann zurück und muss beräumt werden. Das ist natürlich dann ähm, die beste Variante, weil in dem Moment, brauchen sich um die Sachen, die jetzt rausgenommen werden, auch nicht mehr kümmern. Was Sie denn machen können, und das ist vor allem jetzt bei den, ähm, wenn es noch gute Dinge gibt, die dort äh, noch da sind, können Sie natürlich die auch ähm, durch den Betreuten verschenken lassen. Sie selber dürfen nicht als Betreuer verschenken, das geht nicht. Ähm, aber der Betreute kann im Rahmen seiner im Rahmen seiner Geschäftsfähigkeit natürlich auch anderen Leuten ähm, Geschenke machen und sagen, hier der Kronleuchter von 1964, ähm, der angestaubt, den kannst du gern haben. Das ist natürlich auch möglich. Ähm, oder er kann das auch selbst verkaufen. Oder ähm, er kann auch selber sagen, die Sachen können weg. Das ist alles liegt alles im Ermessen des Betroffenen. Und sie haben sich dann auch als Betreuer daran zu wenden, also zu halten, wenn es sich nicht um Handlungen handelt, die äh, grob unwirtschaftlich sind. Ja, ist er allerdings, also ihr Betreuter, ähm, geschäftsunfähig ähm, oder er kann ja seine Vermögenssachen gar nicht mehr alleine, weil die unter Einwilligungsvorwalt stehen, regeln, dann bleibt das Schenkungsverbot natürlich auch noch bestehen. Das heißt, die müssen das dann... Also, Sie dürfen es dann selber nicht verschenken. Sie dürfen halt dann höchstens die Genehmigung erteilen. Ja, was Sie natürlich machen sollten, und das wird hier jetzt noch als Tipp gegeben: Notieren Sie sich das, was verschenkt wurde, und lassen Sie es auch gegenzeichnen, weil am Ende heißt es sonst wieder, nee, das war ich nicht und der Betreuer hat das gemacht. Und dann haben Sie wieder, ja, dann geht es wieder um Haftungsfragen. Und das hatten wir ja gerade besprochen. Manchmal ist es natürlich so, dass sie auch ähm, wertvolle Dinge noch in der Wohnung haben. Die müssen sie natürlich sicherstellen und ähm, da müssen sie es dann als ordnungsgemäß hinterlegen, also schließfach, ähm, wenn das geht. Und sie sollten natürlich auch gucken, ist es verwertbar, ist es Vermögen im Sinne des Gesetzes, äh, was verwertbar ist oder ist es halt geschütztes Vermögen, gerade wenn es sich um Erbstücke handelt. Genau. Und Sie müssen natürlich gucken, dass die Sachen dann auch in seinem Besitz bleiben. Die dürfen natürlich auch nicht wegkommen. Eine coole Variante, das wusste ich vorher auch nicht, ist natürlich, oder habe ich mir nie so Gedanken drum gemacht, sagen wir es mal so, ist natürlich, dass Sie auch die Gegenstände verleihen können. Und wenn Sie ein Testament kennen und wissen, dass die, die Vitrine der Neffe erhalten soll oder die Nichte, dann können Sie das natürlich auch so, so regeln, dass diese Person dann auch leihweise schon ähm, ja, das, den Schrank dann erhält, beziehungsweise die Vitrine erhält, damit sie dann später, ja, damit sie es dann später dann geerbt bekommt. Dabei, und das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, der hier gemacht wird, ähm, ist zu bemerken, dass natürlich weiterhin im Eigentum des Betroffenen steht, aber sie sich auch jetzt nicht daran halten müssen, ob das Testament jetzt rechtsgültig ist oder nicht. Es ist jetzt im Prinzip nur eine Option, dass die Sachen nach dem Willen des Betroffenen schon ja, ihren Weg finden. Ich hatte schon gesagt, ähm, die Wünsche des Betreuten sind dabei ähm, zu beachten und ähm, deswegen müssen Sie immer schauen, was will wirklich der Betroffene. Solange das immer geht, versuchen Sie, mit ihm zu sprechen. Versuchen Sie, ihm alles aus den Rippen zu leihen an Informationen, die er hat oder die sie hat. Und dann können Sie auch dementsprechend handeln. Vielleicht haben Sie auch nur den mutmaßlichen Willen. Das reicht dann manchmal auch schon. Der letzte Punkt, der hier noch angesprochen wird, ist die Einlagerung von Hausrat. Hm. Und da wird es manchmal sehr, sehr schwierig. Das heißt, Sie müssen natürlich dann in dem Fall, müssen Sie eine Garage anmieten. Ich habe eine Person, die ist wohnungslos, hat aber noch Möbel. Und äh, ja, nicht nur Möbel, sondern auch viele, viele andere Dinge. Ähm, die sind dann in einem Lager untergestellt und werden dann und die Kosten für die Einlagerung werden dann von der Grundsicherung als Kosten der Unterkunft übernommen. Genau, die liegen dann da und ab und zu geht sie hin und holt sich dann ein paar Sachen, wenn sie denn was benötigt. Ansonsten, die Einlagerung ist natürlich schwierig. Also sie brauchen dann wirklich schon eine trockene Stelle, wo sie es einlagern können. Es fallen extra Kosten eventuell noch an. Sie wissen dann nicht, ob, es, ob, ob sie das... Ganze denn noch mal benötigen, ich hatte eine Betreuung eines Messis, der eine Riesengarage voll, ja, Gerümpel hatte, beziehungsweise fünf verpackte Bohrmaschinen, und also super viele Sachen noch und die, hat er gesagt, die kommen alle mit und ja, blieb mir nichts anderes übrig, als zwei Garagen anzumieten und diese dann dort ja, die Sachen dann dort einzulagern. Das heißt, für teuer Geld wurde dann die Sachen von A nach B gebracht, um sie dann später dann zu entsorgen. Aber in dem Moment war er noch in der Lage, hat das alles ähm, nach seinem Willen machen können und das wäre ein Haftungsfall gewesen, hätte ich die Sachen weggeworfen. Genau, aber Einlagerung ähm, halte ich immer für eine der schlechtesten Varianten, ähm, wenn es sich wirklich um viel Hausrat geht. Also geht es um bestimmte Einzel wirklich wertvolle Stücke, dann bietet sich das natürlich an. Ja, jetzt ist die Frage, Sie müssen halt gucken, was ist das Ganze überhaupt wert? Also weder Sie noch ich, gehe ich mal davon aus, also der Großteil der Hörer als auch ich, sind äh, Experten im Bereich von Möbeln oder ähm, anderen äh, oder Autos. Ich habe davon keine Ahnung und... Äh, für mich entscheiden sich die Qualität eines Bildes meistens nach dem Motiv und äh, nicht nach dem Künstler. Und deswegen brauchen sie da natürlich Expertise und müssen gucken, was ist es wert oder was ist nicht wert. Also das ist auch ihre Aufgabe, sich dann darum zu kümmern, dass sie rausbekommen, was sie für das Gemälde oder für das Bild kriegen können. Wenn es der rührende Hirsch ist, dann können sie eventuell auch schon auf äh, den, den allgemeinen, Menschenverstand vertrauen, dass es vermutlich denn nicht unbedingt Rembrandt-ähnliche Verhältnisse im Verkauf haben wird. Genau, Spaß beiseite ist natürlich gerade bei Autos ist es wichtig, wie lange stehen die und die müssen dann halt auch veräußert werden, wenn es geht, auch relativ schnell, weil sie natürlich jede, jeden Tag Geld kosten, wenn sie angemeldet sind, deswegen Sollten sich da dann schnell drum kümmern. Es kommen natürlich dann auch teilweise Kosten. Sachverständige machen das natürlich auch nicht umsonst. Ähm, ich hatte mal eine Betreuung, da ging es um mehrere Anhänger und äh, Traktoren. Ähm, die muss man dann natürlich schätzen lassen, ähm, was so ein Traktor wert ist. Ähm, ja, kriegt man dann halt äh, nur durch einen Sachverständigen raus. Was bleibt am Ende? Am Ende bleibt nur die Entsorgung. So Und dann ist es meistens so, wenn Sie denn den Wert bemessen haben, beziehungsweise wenn Sie in etwa sagen können, ähm, da ist noch wert, Werthaltiges drin, kommen natürlich auch dann die Entsorgungskosten äh, dagegen. Und da macht es manchmal Sinn, wenn man einfach sagt, okay, ihr beräumt das, dafür könnt ihr euch denn die Sachen, die noch drin sind, auch mitnehmen. Aber dafür muss man natürlich wissen, was es denn wert ist und äh, dann kann man da einen ganz guten, ganz einen guten Deal aushandeln, ähm, damit die Wohnung dann besenrein äh, hinterlassen wird. So mache ich es meistens. Ja, grundsätzlich muss ich immer noch was drauflegen, weil einfach äh, die Wohnungen dann sehr vermüllt sind und da nicht zu finden sind. Ähm, das geht halt hin bis zu ähm, der Tatsache, dass man einen, eine Schippe nehmen muss, um denn die doch sehr leicht, nicht sehr leicht zu entfernende Schicht auf dem Boden an Papier und sonstigen Essensresten zu entfernen. Das ist denn nicht schön und das ist dann teilweise auch Schmerzensgeld, das man da bezahlen muss, für den das tut. Genau, aber es gibt Firmen zum Glück, die das machen, an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass sie das tun. Genau. Das ist im Prinzip das, was Sie bei einer ähm, ja, Beräumung ähm, beachten müssen. Ähm, wie gesagt, wenn es entsorgt wird, dann haben Sie die Möglichkeit und können natürlich dann geordnet, äh, dann übergeben, Schlüssel übergeben. Das können Sie dann teilweise auch ähm, durch Dritte machen lassen. Ähm, da müssen Sie selbst nicht vor Ort sein, nur dass es dann halt erledigt ist. Jo, das wäre eigentlich der die Zusammenfassung von dem, so wie ich Beräumungen äh, denke, dass sie ähm, gut gemacht sind. Wenn Sie natürlich noch Hinweise haben oder wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte sagen Sie es mir. Schreiben Sie mir einfach eine kurze Nachricht an info.betreut.de, betreut mit r y oder über meinem Lieblingsmedium Twitter. Äh, eine Twitter-Nachricht unter betreut finden Sie mich dort. Oder Instagram ist auch noch eine Möglichkeit, unter der Sie uns erreichen. Genauso wie bei Facebook. Aber ähm, wie gesagt, Twitter ähm, wäre mir, wenn Sie mich fragen, am liebsten. So, und damit dann lasse ich Sie wieder in die Woche. Danke fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.